0: Olá, bem-vindo ao Grupo Acast, o podcast das atleticanas.
1: Olá, pessoal! Estamos aqui para o primeiro Grupo Acast de 2019. Estava com saudade de todo mundo já. Vamos começar com a apresentação a, das participantes de hoje. Vamos começar com uma estreia.
2: Seja bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Carol. Feliz de estar aqui para comentar hoje. Seguindo com a Julie. Tudo bem, Julie? Eu tô ótima!
3: Lu, tudo bem? Tudo joinha, Carol e meninas Tudo joinha
1: E por último Olá, Julia.
4: Olá, é um prazer estar
1: de volta aqui reestreando o Grupo podcast Então, gente Hoje nós vamos falar sobre o jogo de estreia do Galo que fazia tempo que não estreava tão bem uma temporada igual esse ano. A vítima foi o bom. Vencemos por 5x0 no Horto. Com, com estreia de, de zaga contratada. Tudo, tava tudo certo no Horto. O Horto tava cheio, tava lindo. E eu queria te perguntar, Lu. O que, é que você achou do, 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 do primeiro tempo do Galo? Os primeiros 45 minutos do ano... Como que se analisa esse
3: jogo? Analisei da, segunda, da seguinte forma. Apesar dos dois gols, havia possibilidade de ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo, se não fossem as oportunidades perdidas. Mas o que eu gostei foi do entrosamento. Parece que o que o Lebi fez no final do ano começou a... Render os frutos, começou a aparecer e a vaga contratada, né, que tudo indica que para o brasileiro será a titular com a aposentadoria do Léo Silva, foi muito bem. Um, um tirando as bolas, né ou um tirava, ou o outro. E no primeiro gol do Ricardo Oliveira, querendo não, ou não, essa zaga teve sua participação.
1: É isso mesmo, e antes do, dessa bola do primeiro gol, que o Hever, o Hever que desviou, e aí a bola acabou subindo pro Luan, que deu assistência para o Ricardo Oliveira. Mas antes disso, o Igor Rabelo já tinha ganhado um primeiro escanteio, também uma bola muito, muito parecida. E, Júlia, fala para gente o que, é que melhorou, o que, é que me mudou, substituições que você achou que deu certo ou não no segundo tempo do Galo.
4: Não, eu acho que em relação à substituição, o Levi tem que ficar substituindo mesmo. Porque tanto é que, assim, com o primeiro jogo da temporada, né, o pessoal vai sentir a perna um pouco, porque, né. Os, 20, os últimos 20 minutos vai ficar meio, meio pesado pra correr, mas assim, em relação às mudanças, é, não tenho o que reclamar, porque eu acho que é o que tinha que ser feito mesmo, né, por ser início de temporada. E não achei que o ritmo, tanto é que não achei que o ritmo do segundo tempo mudou. Né, porque o primeiro tempo virou com 2x0 pra gente E a gente fez mais 3 ainda no segundo né Que prova que a gente manteve a pegada O time continuou entrosado Eu gosto dos times do Levir É por causa disso né, que é, O Galo sempre ataca quando é time do Levir Eu não gosto Sempre procura bastante o, o, o gol Casares muito participativo Eu senti muita falta do Xará Jogar é, não, não, teve, não vi tanto o Xará Na partida mas talvez seja por gente o, o Casares. É, agora, falando sobre a dupla de zaga, a gente ainda vai ter. Vai dar muita dor de cabeça pros times com essa bola parada. Nossa, graças a Deus, voltou a ser algo bom. Porque são dois zagueiros altos, né? É, e o Hever já tinha ganhado, o Igor também. E só para falar sobre essa dupla, que agora é titular, o quão. Kwon... É bom ver o Hevers sendo o capitão de novo, né? E ele conversava dentro de campo, chamava atenção, totalmente participativo e tem tudo pra dar certo. Mas assim, no segundo tempo achei que manteve a pegada, o time mesmo que no começo de temporada tá introvisado, mostrou que tá entrosado e tem tudo pra dar certo. Vamos
1: lá. E comentei com ela isso que você citou, ô Júlia, que o time do Galo tava ganhando de 4 a 0 e tava marcando saída de bola lá na linha, lá na linha de fundo praticamente. Isso muda, isso mostra uma mudança de postura, né? Sim, uhum. é o que tem que ser feito. O time
4: é, é isso na minha cabeça, mostra até ainda respeito ao outro time. Porque quando você já tá ganhando e você tira o pé, você fica tocando demais a bola, já mostra que você tá tipo, ah, não, já tá bom, não vai acontecer nada. Eu acho que tem que correr atrás de gol sim. Se tiver a oportunidade de fazer mais um, tem que fazer. Não tem essa de ficar poupando correria nem nada não. O time do Gal tem que ser sim. De ficar correndo atrás de bola, de marcando saída. E é isso aí. Fazer com o máximo de gol possível.
2: Eu concordo muito, meninos. Assim, a gente vinha em algumas oportunidades o Galo bem burocrático e, às vezes, com placares ainda perigosos, né? Tipo, 1x0, um 2x0, já meio que se acomodavam. Assim. Domingo é. ficou claro que talvez não seja a tendência desse ano, que é bom.
5: É, vocês falaram aí é, da, do entrosamento da zaga. Uma coisa que eu acho que eu até comentei com você, Carol, na hora do jogo das olhadas do Hever pro Igor Rabelo, tipo, um olhava assim já pro outro, uhum. e os dois já sabiam, já estavam assim, meio que sabendo o que fazer, né? A, eu acho que foi num contra-ataque que os dois fizeram a cobertura certinho, só que antes, assim, o, Ever, o Hever deu uma olhadinha para trás pro Igor Rabelo e eles desceram juntos, assim, fizeram a cobertura certa. Isso é uma coisa que dá, assim, uma esperancinha pra gente, né? E outra coisa que vocês falaram também é do, da postura do time de não parar de jogar. E, eu, e foi outra coisa que eu acho que foi você que falou comigo também durante o jogo, Carol, que respeitar o adversário é fazer quantos gols couberem, né? E o galo, o, a gente sabe que o Galo muitas vezes ele tem a oportunidade de fazer 7, 8 ele vai lá e faz 3 e fica de boas acabou, e desse jogo não assim, a gente viu que o time estava realmente querendo fazer quantos gols fossem possíveis, e uma coisa que me deixou assim, com lágrimas nos olhos, foi ver Ricardo Oliveira correndo de verdade ele não estava <risos> fazendo Cooper no último jogo, gente, ele não fez Cooper ele correu de verdade isso me deixou emocionada, assim, me deu até vontade de ir lá, dar um abraço nele e falar, cara, continua assim, porque é assim que você tem que jogar.
1: Mas
3: Sabrina. Mas ele não pode perder gol, igual gol é perdeu aquele, ok, não?
5: Ah, é, não, verdade. Mas vamos dar o desconto que, que foi o primeiro jogo do ano, né? Mas, gente, ele tava correndo. Ricardo terminou o ano andando no campo. Por favor de Deus, eu não aguentava ver aquele homem andando mais.
3: <risos> Agora a gente vai torcer eu pra... pra... Não sei. manter esse né? que a gente
1: tá cansada de ser uma das defesas mais vazadas de campeonatos. Eu acho que a tendência dessa, dessas contratações é equilibrar mais o time. E, e, para, e ontem aparentemente deu certo, apesar da fragilidade do adversário. E Sabrina, eu vou te dar uma tarefa muito fácil. Agora você vai analisar a estreia do Rabelo. O retorno do Hever e uma zaga que não tomou gol. Olha que maravilha.
2: Não, melhor parte do programa hoje, gente. Que zaga. Sem clubismo, melhor dupla de zaga do Brasil. Foi muito emocionante ver o Hever de novo em campo, gente. Eu não sei se vocês sentiram mesmo que eu, mas assim... Quando ele saiu, eu confesso que eu não senti tanto. Primeiro porque a gente tinha uma dupla bacana de zaga. E também em questão de tudo que você falou das lesões, que talvez não jogaria mais em alto nível... Mas quem espalhou essa fake news Podia estar tá trabalhando em um certo time de governo aí, viu? Porque assim, eu passei um bom tempo com a inveja Dos outros clubes que ele jogou. Mas parecia que ele nunca tinha saído O se movimentou muito bem Super seguro Que saída de bola Que falta faz o zagueiro que estava sair jogando Um dos primeiros lances do jogo O me inverte uma bola no lançamento longo Perfeito para o Tcharal E falei assim, eu amo o homem né, eu não vou nem comentar tudo que a gente viu agora no início da semana. Que ele falando na preleção Eu posso ter dado uma choradinha. Quando ele falou que ganhar com essa camisa é bom pra caralho. Posso ter dado uma choradinha. Ó. Né, mas Igor, que homem, Rabelo. Também estreou bem. Depois de movimentar as redes sociais das amigas, né? Torcedoras atleticanas, até rivais. Finalmente estreou. Eu acredito que ele ainda vai mostrar mais. Eu acho que ele vai se sentir mais à vontade, mas aguardando aí, ansiosa, que ele marque o gol, tira a camisa, nem liga pro amarelo, mentira, ligo. <risos> mas falando sério, a estreia assim, a camisa, eu senti que não pesou, porque eu tinha essa preocupação, eu falei, será que vai ficar sentindo, né, primeiro jogo, mas acho que segurou bem, é um estilo um pouco diferente do Hever, é mais zagueiro, zagueiro, que de certa forma talvez seja bom, porque é um complemento o outro, e há muito tempo eu não me sentia tão segura quando saiu um contra-ataque do adversário, a gente teve alguns casos assim, mas eu ficava segura, porque eu via que eles estavam recompondo bem Que tinha inteligência na hora de, de cercar Não ficava muito distante Igual muitas vezes a gente via o zagueiro andando para trás Deixando o cara chegar cada vez mais perto do gol E eu ficava enlouquecida E não foi a postura deles, mas também não tinha aquele bote precipitado Que poderia gerar um pênalti Então assim, ó, vamos trabalhar para pagar zagueiro, né gente? Porque talvez tenha sido o maior acerto do ano atleticano até aqui
1: Ontem, dentro, ontem no campo também, eu, tava, eu comentei com a Júlia com a no momento, foi o seguinte, ele teve lances muito similares no primeiro e no segundo tempo, que foi saindo mano a mano com o atacante, ele conseguiu levar o cara lá na linha de fundo, cercar, não fazer a falta, uhum. e jogar a bola para fora pro time se recompor, e com muita calma, não ficou aquele zagueiro que ficou patinando na frente do, do atacante, não. E eu também achei que ele tem postura, sabe aquele, sabe aquele zagueirão, que ele entra em campo e tipo, todo mundo sabe que tem um, tem um zagueiro ali. Essa postura que faltava, no, que falta um monte de zagueiro. eu já ia citar um, um inominável. Pode ficar falando o nome dele, não se volta. O Gabriel... Mas que, dois, não, não, mas é que dois anos ele volta. Mas que anos ele volta. O próprio Maidana, que talvez ainda tenha futuro, não sei, mas
2: também tem é. uma dificuldadezinha ali, né? É, mas até
1: de postura mesmo, sabe? Os caras parecem que joga com a cabeça até um pouco mais baixa, entendeu? Ele tem uma... Essa, essa mesma postura que a gente vê no réve, o heavy, ele é imponente quando ele chega, né? Ah, eu acho que eu vi isso no Rabelo também, eu tô bem esperançosa com essa dupla de zaga, viu?
2: Carol, eu também, assim, eu acho que a gente vai ter um ano talvez mais tranquilo defensivamente, assim.
1: Muito bom. Eu também acho, até porque o Vitor terminou bem a temporada e ontem já fez duas defesas boas. Então assim, com uma zaga errando menos, provavelmente o nível do Vitor deve voltar é, desde o início do ano, igual ele terminou o ano, sabe, terminou o ano muito bem. E, ô Giulia, eu queria que você me falasse quais são suas expectativas pro ano do Galo. É, das contratações que ainda não não estrearam, ainda não conseguiram nem ser inscritos, é, nem regularizados alguns. O que, que você espera? Se você espera alguma saída ainda de jogadores do elenco? E eu só queria colaborar contigo falando, só que eu tô iludidíssima, tá?
5: Uai, Carol, se você. Se é a gente esse podcast ontem, a minha. Resposta talvez ia é um pouco diferente, mas hoje, depois do anúncio que o Luan vai ficar, aí lida, tô na né? sua própria ilusão em pessoa. Eu, eu tô muito iludida. O time, a apresentação do time foi, foi perfeita. Assim, tudo bem que era o um bom esporte, mas assim, a gente já viu o Galo começar campeonato tomando gol de time do interior e dessa vez a gente nem gol levou. É o Levi que tá ali, quando a gente olha o campo, que é o Levi, meu Deus do céu, imaginar que há um ano atrás nós começamos o ano com aquele senhor e agora a gente tá começando um ano legal, velho, que entende mesmo de bola, que tá fazendo o Ricardo Oliveira correr, organizando o time, outra coisa também que tá me deixando muito esperança é que o Marques tá fazendo assim, a, a forma como ele tá gerindo o futebol do Galo tá me agradando, sabe? É claro, assim, você vê que ele não tá meio que cedendo essas pressões de internet, né? Ele tá fazendo as coisas no tempo que tem que fazer mesmo, e pronto, acabou. E eu tô gostando das decisões dele é, administrativas no clube e tal. E agora com essa renovação, renovação não, né? Essa confirmação de que o Luan fica, porque assim, eu acho que quando o jogador quer sair, realmente ele tem que sair. Porém, o, gente a gente tá liberando o Luan Uma das melhores fases dele Olha como é que ele começou o ano Então assim Nossa, ia fazer falta demais pra gente Então assim, a minha expectativa tá super alta A única coisa que ainda me preocupa É a questão do Elias Porque eu não quero que o Elias saia é jogador de futebol de verdade. Ele não é aquele cara que o empresário inventou que ele é jogador e ele deu sorte na vida e só, só vestiu camisa grande. Não, não é. O Leilias é jogador de futebol de verdade. E eu, apesar que o Blanco tá voltando e tudo mais, mas eu quero que o Elias fique. Então, assim, a única coisa que ainda me preocupa um pouco é... E eu tô super iludida. Ludidaça, Ludidaça, Ludidaça. E sobre essas contratações, é, que, essas especulações todas, a vida da, com... Né, época, assim, dezembro, depois começa mesmo a mesma temporada, mas ainda continua o período de especulações, eu sempre fiz a linha, assim, bom, deixa primeiro chegar pra eu comentar, porque eu não, eu não costumo acreditar em, em, em especulação nenhuma, igual aquele cara lá que publicou que o, o São Paulo também tava atrás do Luan um dia, e no outro o Luan confirma que fica, então assim, eu prefiro não, não crio muita expectativa com gente que tá pra vir, exceto o único, né, que a gente sempre cria expectativa, que é o Tardelli, mas que eu sinceramente não acho que, que vem para o Galo pela questão financeira. Mas todos os outros que foram falados... É, não criar expectativa não em relação... Porque depois não vem e tal. Mas esse time que tá aí já tá me deixando bem satisfeito.
1: Ô, Júlia. A gente, no final do ano, a gente, quando a gente fez o último Grupo cast eu lembro que eu te perguntei se você pudesse trazer alguém. E aí você, eu lembro que você escolheu o um lateral esquerdo. E aí você citava que o Fábio Santos não, não te agradava, né? E aí ontem, ontem não, domingo, né, no jogo, foi uma coisa que me incomodou muito. Foi o... O quanto o Fábio Santos foi... Como é que eu posso falar? Foi, foi, foi tímido no jogo, sabe? Participou pouco do jogo, não, não subiu tanto ao ataque. Foi uma vez ou outra, mas assim, parecia que o time todo tava vibrando numa intensidade, e ele em outra. E aí eu, aí eu queria te perguntar se você acha que ficou faltando essa contratação ainda na janela do Galo, uma janela que eu acho que o Galo se comportou até bem, mas aí eu, eu, hoje eu, eu tava lembrando né do último podcast, onde você falava exatamente de alguém para a posição de lateral esquerda e foi, foi a posição que não foi contratada, né?
4: E nem vai ser, pelo que eu tô vendo. Mas, assim, trouxe mais um lateral direito e tá deixando a lateral esquerda só de lado, né? Sei lá, sete jogadores laterais direitos e, sei lá, dois de lateral esquerda. É complicado. Porque o Fábio Santos tem nome, né? Então ele vai continuar ali o titular. Não que ele seja ruim, mas ele não anda na mesma, na mesma frequência que o time, isso me incomoda demais. Que não foi, não foi só você que notou. É, onde onde se viu um Patrick subir mais que o Fábio Santos? Um Patrick fazer, chutar pro gol, o Patrick arriscando chutar pro gol, participando mais do jogo, fazendo tabela com o Luan. E o Fábio Santos como? Talvez pode ter sido por causa dessa timidez do Fábio Santos, que o Chará não deve ter subido tanto, porque ele tava jogando lá do Fábio Santos. Né, o Xará não apareceu tanto, porque precisa do, do lateral participar e dar apoio ali também, né? Fazer tabela, né, cruzar. E, enfim, é, queria demais um, um lateral esquerdo, mas não vamos ter, né? E é isso aí, mas eu também notei que ele ficou. Que ele ficou meio tímido no jogo. Então tem um notado. Isso. Pode ser um reflexo da temporada passada. Né? Não, não sabemos se começou uma nova. Tem que esperar para ver. Mas, assim, foi foda, porque continuou do mesmo jeito, né? O que a gente tava reclamando. E isso aí. Agora, quanta expectativa? Esse foi. Esse foi foi, então.
5: italiano que tá sendo especulado, ele é lateral o quê? Estrela
4: Eu acho que é direito.
3: Ah, é direito.
4: No Brasil, são poucos laterais
2: esquerdos
4: que assim tem. Não fala aí um que seja bom. Sei
3: lá. Mas assim...
2: Foi especulado no Ceará, né? Mas que Não acabou morrendo entendendo
3: não tinha uma conversa de vir um, um, de uma base novo num esquema igual o Atlético fez com o Emerson?
4: É, eu vi foi o, o jogador do Ceará mas o Ceará tava pedindo uma quantia muito alta no, acho que assim não aceitou que o que o Galo tava oferecendo e ficou para ficar entendeu? Mas também eu acho que o, que o garoto viria, mas ele não seria titular, teria que esperar não bastante, seria nem sombra, e, né? É, tudo que era esperar bastante Até o Levy porque gente, olha pra você ver O Patrick Chegou o Buga que é um moleque bom Foi destaque no Havaí E o Levy colocou o Patrick Porque o Patrick já tem mais tempo Então assim, eu por mim já tinha entrado logo de cara com o Guga Deixa o moleque estrear Campeonato primeiro não tem problema e tal E vamos que vamos Mas assim, agora quanto a expectativa do time Pra, pra temporada É É tudo tá refletindo de uma forma positiva pra mim. Porque eu gosto do elenco. Eu acho que assim, tirando o Flamengo e o Palmeiras, o Galo briga com qualquer outro time de igual pra igual. Tá isso com o Cruzeiro. Que todo mundo fala que tem um elenco ótimo, que é isso e aquilo. Mas você pega no papel, você olha direito, não é isso E assim, acho que briga de igual pra igual pra disputar título tranquilamente com qualquer outro time né o Palmeiras é uma máquina que a crefisa criou né mesmo assim não rende muito só dentro do lado brasileiro e o Flamengo fica no um cheirinho direto então acho que a gente tem tudo para conseguir algum título né mas para isso a gente precisa continuar nessa pegada que tá que pareceu assim bem positiva para mim e agora é, isso também o fator externo interno do grupo mas digo externo do campo extracampo que é o, a forma de como o Marx conduziu isso tudo, né? Porque, assim, antes estava o Oswaldo Oliveira e o Galo, o Chico Gale e tal. Tava bagunça, né? Agora eu tenho a sensação de que a gente tem um diretor técnico, um diretor uhum. de futebol e que a gente tem um técnico. Então, é tudo, tudo, tudo reflete numa boa. Né, numa boa sei lá, uma boa exibição do time, porque o Marcos ele assumiu que eu li e ninguém dava por nada. Eu, eu, eu não falei aqui, ninguém dava nada por ele, e a forma de como ele tá conduzindo, valorizando as peças, valorizando o Galo, tratando o Galo como um time de bom peso, que tem que ser tratado, né, buscando bons esforços, esforço, reforços pontuais, e assim, foi bacana, eu gostei, tem, foi dar certo, ficou
2: bem, é como,
4: tá acontecendo aquilo, foi lúdidaça, e é
2: isso. É
3: Lu, ah, eu também tô. Patrick, quase que fez um gol. Hum. Aquela bola que aí. Seria entra, um golaço. É um golaço. A bola aí, você...
1: eu, eu tava vendo hoje que o, o papagaio renovou lá com o Palmeiras. Provavelmente assina com o Gala amanhã. E você acha que o papagaio tem condição de fazer sombra pro Ricardo Oliveira? que a gente vai ter,
3: né? Porque nós vamos contar com quem? Com o Alejandro? É, ou com o Leandrinho? Que até que não entrou mal no, no jogo de sábado, não? De domingo, não? É bom ver, mas na... pensando no ano é foda, né, Lu? Exatamente. Precisava de ter um... Com um nome, né? Não vou falar em Frederico, não. Não precisa ser desse tipo de Frederico, não, mas... Tinha que ter... Encher
1: a boca para falar o nome do um ah,
5: Alguém é já viu o Papagaio jogar?
1: Eu já vi, Júlio, mas tem muito tempo. Eu vi ele, acho que no um Sub-17 do Palmeiras, no um campeonato que teve, e eles jogaram depois do Galo. E eu acabei assistindo. Eu lembro dele na, muito bem na partida, mas ele já faz tantos anos. E categoria de base é, é outro futebol, né? É muito diferente. Então, hoje, eu não sei, não, mas. Né?
3: Que hoje, por acaso, eu assisti um, um pouco né, do replay da seleção brasileira, da Sub-20? Sub-20? Aquela que tá jogando, Sim. que o tá? Isso, Sub-20. O papagaio foi até bem. Ele era acionado e tudo. Mas não foi dele os gols também, não, viu? Os 2x1 um lá não foram dele. Os gols não foram dele, não.
1: Entendi. Eu ouvi falar que na base comparam ele com o Gabriel Jesus, o estilo de jogo. Que é aquele centroavante mais rápido, sabe? Então ele tá ferrado. <risos> então,
0: então, então pode... Pegar,
4: trazer não, né? ele traz outro, não. não, pegar outro. Pega o... deixa eu levando o né? Dá mais sombra pro Ricardo Oliveira. <risos> Alô, não, mãe. Não, não, não. não. Então, mas, Deus, me respeita. Aí não, não dá, ué. O menino, o menino tem, o menino tem eu... Felipe Coutinho, Neymar, tem Casemiro, tem tudo na, na seleção brasileira. não Faz um gol na Copa, não dá um chute no gol. Joga lá no Manchester City, lá é Pep Guardiola, o técnico. Faz de... gol, como não faz gol. Não, não, pode deixar. Deixa lá, deixa lá não precisa trazer, não. Não precisa trazer, não. Deixa isso aí lá, porque.
5: Não, mas, que mas é, passado. falando.
4: Mas falando aí sobre ele aí, só para complementar, eu acho que assim, não faz sola pro Ricardo Oliveira não, viu? Assim, ele pode chegar, talvez a entrar no segundo tempo com um o Ricardo Oliveira cansado. Mas assim, para ser titular, eu acho muito difícil, porque pensa, gente, você, você tá num jogo decisivo de Libertadores. Esse, esse menino tem, tem, tem inteligência, mentalidade para jogar Libertadores, a gente não tem maturidade para lidar, lidar com o um jogo de libertadores. Ele não consegue chegar na Copa do Brasil no manta-mato e fazer um gol. Ele não consegue, ele vai sentir pressão não dá. Não é rodada é muito novo. Então assim, é só para reserva em último dos caras mesmo. Mas é sombra pro Ricardo Oliveira, ele faz não, acho que ele faz não.
1: E aqui, eu vi alguém... A gente comentou em algum momento sobre elenco. A Júlia já falou assim... Ah, porque uma máquina que a Crefisa criou, e por aí em diante, para o Palmeiras. Eu tava conversando com os meninos esses dias também sobre o elenco, porque eu o seguinte, o elenco do Palmeiras, para mim, ele é completo, Tá sobrando gente, e a gente vai até falar disso agora. Agora, nem o Flamengo eu coloco nesse bolo do... do elenco, bonzão, porque é o seguinte, tem uma trinca no meio ali, de respeito, que é o Diego Pipoca, o Everton Ribeiro, e agora Rascaeta. Mas é só, tipo assim, foi olhar, os caras não tem lateral, velho. Foi olhar direitinho, os caras não tem zagueiro bom. O Rodrigo Caio conseguiu perder, já conseguiu tomar gol de cabeça lá. Essa semana estreando aí. Então eu acho assim, eu acho que só. Então, lá no Flamengo, já estreou lá, fazendo pênalti, deixando tomando gol em cima dele e Então eu acho que o elenco do Flamengo é bem similar ao do Galo, tirando que tem essas estrelinhas aí. Agora, dali pra baixo, é todo mundo igual. Todo mundo igual em elenco. E o Palmeiras, que tá sobrando, né, jogador lá, tem uma listinha aí de jogadores do Palmeiras que não estão relacionados ainda pro Paulistão. E só tem mais três vagas. E desse, dos nomes que estão sobrando lá no Palmeiras, vocês acham que tem algum que serviria aqui, gente?
4: Ah, okay. eu vou falar porque assim, é... eu já gosto dele desde quando ele ia o Palmeiras lá, quando bem novinho. Mas eu gosto bastante do Rafael Veiga. Acho ele, acho que se colocasse ele e o Casares ali no meio, ia ser muito bom, porque o Casares ele joga nas beiradas de campo, ele anda mais no meio de campo e o Rafael Veiga é mais articulador. E eu acho que seria muito bom. Mas é só. Tipo assim, esses aí que. Tem esse Arthur Cabral, que era o, aquele atacante do Ceará, que eu gosto bastante dele também. Acho que seria uma boa pra fazer sombra pro Ricardo Oliveira. Aí seria uma sombra mesmo, sabe? Uma sombra daquela do tipo de chegar e fazer o Ricardo Oliveira correr igual um menino de 20 anos pra, pra fazer, chegar na titularidade. Porque eu gosto bastante do Arthur também. Mas fora isso. Muito, a, a, a guerra eu, eu acho bom, mas né? né? não é nada assim. Maravilhoso. Com o Moisés. Moisés talvez seria uma boa também. Moisés foi escrito hoje. Foi é, escrito Capitão, né, né? Então, é. então, pronto. Eu, eu gostaria do, do Rafael Veiga e do Arthur, o atacante. Eu acho que é o que está faltando no galo A gente precisa de um, de um central anti-reserva bom, que dê conta do recado, quando seja quando for acionado, quando precisar dele, e um outro ali no meio de campo, né? Que talvez pode ser também bem aproveitado no segundo tempo, um titular com Casares, aí né? uma dor de cabeça pro Levi, né? Mas eu acho que seria bom esses dois.
2: É Eu concordo, Júlia, também. Assim, eu acho que a gente foi muito competente em planejamento de elenco esse ano. Talvez tenha sido um dos mais equilibrados dos últimos anos. A gente sempre concentrou muito na parte ofensiva e esquecia das outras posições, né? com exceção do centroavante e do lateral esquerdo, que realmente não teve, mas eu queria trazer uma preocupação que eu tenho só que, gente, Casares não venda Casares Casares não pode ser vendido, sabe? Porque essa... A gente está com um elenco forte, talvez não seja o mais forte, realmente, a Palmeiras de toa, mas a gente... Se começar a sair, né? Hoje a gente teve as boas notícias de Luan e Elias talvez ficando, mas essas ventilações o tempo inteiro de que mundo árabe quer Casares mundo árabe não, não tem que querer Casares não, tem que segurar <risos> se a gente tiver ambição no ano, cara porque foi Casares Casares, viu, casares segurou é pra vaga vender, vender é,
4: dólar, cara. Casares é para vender cara, mas caro que foi a ele e pra fora isso aí, o pessoal, o pessoal o pessoal desdenha demais do Casais mas ele é o maior achado do do, do, do do Brasil nos últimos anos eu tô falando nos sério, últimos 10 anos tô eu tô falando também... sério porque o Casais pegaram ele num time qualquer sem expressão nenhuma do nada um barato time que ninguém... é barato e é bom de bola. Tipo, você era um time que não participava de nada, um time horroroso. E tava lá o Casares jogando e bater um olho nele, tá esse que é bom. Vou levar pro Galo. E realmente foi. Os outros jogadores falei,
0: são jogadores
4: de de times já feitos, de times que, que tem expressão, que o pessoal consegue ver, né, melhor e tal, mas assim, o Casares foi um ótimo achado, eu tô falando sério. Eu pago muito um pouco o Casares e eu acho não, que Não, eu também deviam parar de pegar no pé dele e não pegam, que tem que deixar de jogar bola e é isso aí, melhor que um 10 no Brasil
2: a, Acompanho total eu sempre falava bem do Casares e aí a maioria dos meus colegas atleticanos não, né ah, que ele é irregular, me fala um 10 no Brasil que não, é, não seja talvez ele seja o menos porque quando você assiste o um jogo mesmo, você vê que pelo, cada jogo, pelo menos, ele deixa quatro vezes um companheiro na cara do gol se perde o gol, aí já não é com ele, né e aí Ai, eu fiquei se, até se... feliz que segunda-feira uhum. um colega meu cruzeirense, almoçando comigo, falou assim: Sabrina, eu assisti o jogo do Galo do Mimo. E eu percebi o que você sempre falou do Casares. Realmente, o cara é craque Eu falo? Ele é.
4: Mas ele é, gente. O pessoal fica, fica pegando o pé, mas é aí, hoje vou citar o jogador Camisa 10, que todo mundo fala muito bem, mas que você vai pegar pra olhar e não é isso tudo. Lucas Lima. Me fala uma, ascensão. Ah, me meu fala uma ascensão. Lucas Lima
1: é o camisa 10 que mais erra passo na história do futebol brasileiro. Então, ele... me
4: fala se ele merece esse, esse, esse hype todo que ele tem. Diego pipoca, pipoca mais que qualquer outra coisa. Jogou no Atlético do Madrid, pipocou. Jogou em tudo, pipocou. Então, assim, né? São camisas 10 que você vê. O Diego, ele joga lá no Flamengo, ele erra muito passo também. Ele erra, ele pipoca, ele não chama responsabilidade de camisa 10 pra ele. Dá tá uma tá lá agora, né, que vai dar, talvez, dor de cabeça, mas, enfim, o Cazares é muito bom. E eu não gosto que ninguém fale mal dele, não, defendo mesmo. Porque, realmente, ele é o melhor jogador de camisa 10 do Brasil.
1: E se quiser analisar só por números também, né? São os é. melhores números de armadores de armador no Brasil, do ano passado, dele foi o que teve o melhor número. Mesmo o Arrascaeta tendo feito muito sucesso pelos momentos dele de pico na temporada, né?
0: Uhum, foi um não, gol, foi Brasil.
1: gol em final, essas coisas. Aí acaba dando muito destaque. Mas nem o Arrascaeta, que teve um ano bom, teve, teve os mesmos números do que o, que o Cazares. Então, assim, eu acho também que a gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata, que tudo que é bom é o do outro. Eu fico vendo aí muita gente falando do Moisés na, nessa história, né, de, de talvez não ser útil pro Palmeiras e Assim, o Moisés é um, é um ótimo jogador, eu gosto muito do Moisés. Inclusive, sempre, desde que ele saiu da América, eu queria que ele viesse pro Galo. E ele já foi Galo, né, Em
4: 2013, preferiu ir pra, né? pra Croácia, se eu não me engano, alguma assim.
1: É, ponto um assim. uhum. e, e assim, ele, mesmo ele sendo um ótimo jogador. Ele por diversas vezes ele dá aqueles apagões, aquele sumiço dos, dos dos lances e por aí vai. E eu li essa semana, eu, se eu não me engano, foi o Betão que falou isso no Twitter, que é o seguinte, é porque o nosso jogo a gente vê ele todo, o jogo do outro a gente só vê os melhores momentos. Quem só vê os melhores momentos do Galo acha que o Casados é tudo, menos irregular, porque ele aparece muito em todas as jogadas ofensivas. Você pegar melhores momentos aí de jogador, e achar que ele é irregular por causa disso, disso também é muito fácil. A torcida do Galo meio que cobra essa regularidade
2: que nunca desistiu, né, nem só do futebol. Exatamente. Ninguém consegue jogar na máxima potência o jogo inteiro. gente Fisicamente, não rola.
3: Não adianta querer cobrar que, que Casar seja o Ronaldinho. Ele não é, nunca vai ser.
1: Exatamente. E esse tipo de cobrança a gente não fazia nem pro Ronaldinho, né, Lu? Imagina. Não, Que, um que ele que era capaz. Imagina pra um que a gente sabe que né? é, é craque, velho. É craque. Mas é isso, entendeu? A gente ah, tem que deixar o casal jogar, velho. para ele, até pra ele se, se sentir nessa posição dentro do time também, sabe? Isso faria muito bem pro Casar, Seria ele crescer monstruosamente. E eu acompanho a Júlia Jú, a Jú, a Jú, quando falou de venda velho, esse menino tem que sair daqui para Premier League. Não pode sair nenhuma, nenhuma competição inferior a essa, não. Porque ele joga bola demais. E o dia que sair daqui, aí aqui todo mundo vai dar moral. Igual fizeram com o Prato.
3: Verdade. É, já, já voltou né a, o buchicho, que o mundo árabe tá de olho nele de novo. Que vem proposta de novo do mundo árabe para ele. E eu tava no Twitter aqui, vocês estavam falando de sombra para Ricardo Oliveira. No Twitter, estão falando em barcos. Eu escutei, eu vi, ouvi bem, eu li direito, barcos. Deus me livre. Não! Ele Era rescindiu. Era horroroso.
1: Ele, Ele teve que, que ficar ruim, eu tinha que treinar de hoje às 18.
3: Ele rescindiu o contrato, é fato. Foi falado hoje, de manhã.
1: Mas... Sangue de Jesus. Te entreguei, meu... Oi gente Antes de encerrar Eu queria falar com vocês De um assunto muito bom E anunciar para todo mundo Que agora Em todo o Grupo Acast A gente vai ter um quadro especial Só para falar Do time de futebol Feminino do Galo E eu queria saber Como é que Aê. vocês receberam Essas notícias de, do, do Galo ter feito Essa parceria com o Prointer
0: Colocar vizinhos no
1: time E o que, é que vocês esperam Desse projeto também?
4: Não, eu espero o que eu espero de qualquer projeto, em qualquer futebol feminino, de qualquer time. Eu espero que renda e que vire algo exorbitante, maravilhoso e grandioso igual o futebol masculino. Eu quero que tenha visibilidade, eu quero que tenha categoria de base, eu quero que, que tipo, seja algo que realmente dure, sabe? E eu quero que vai para frente, eu quero que o Prointer continue lá, e vamos que vamos vou, vou assistir os jogos, vou acompanhar os jogos vou gritar vai paçoca e vamos que vamos, é isso aí Porque é, é, o, é o que eu espero eu espero de, de qualquer
2: coisa principalmente do Galo é, eu também espero que o time seja respeitado né como parte realmente do Atlético e que tenha sucesso que a gente possa acompanhar e valorizar para que perdure. Né? para que não uhum. seja uma exigência contratual uma exigência de regulamento, mas parece se ser algo realmente como importante, válido bom. Eu acho, que sim.
3: eu acho que pelas conversas que a gente pôde é, ver da Nina no, nos treinos que a gente foi, eu tô, eu tô ficando iludida, sabe? Que isso, <risos> pro futuro, <risos> vai ser uma coisa Grande.
1: Ô Lu, eu também senti isso na conversa, com a, na conversa que eu tive com a Nina. E até nas conversas que a, gente, que a gente vê paralelas, mesmo gente que conhece o bastidor do Galo, que é o seguinte, é que o Galo realmente não, parece não estar tratando isso como uma obrigatoriedade, assim, como um projeto. Algo a longo prazo, algo preocupado também com as meninas da... Em dar a melhor condição possível para elas. Então eu acho... Eu também gostei muito do... do time em si, né? Que, que está se formando, mas muito mais do projeto, porque... e que seja um projeto realmente duradouro, que... que não seja sucateado em momento nenhum. E que, como a Sabrina falou, tenha o respeito, que é uma obrigação por parte da gente como sociedade, né? Mas é sempre bom lembrar, e, e o apoio, sabe, a admiração, o apoio, a dedicação, é, nós já acompanhávamos as meninas, né, bem, bem antes de, de ter a possibilidade de fecharem com Galo, mas que esse, que esse apoio se estenda, né, e, e eu acho que, que tá dando certo, assim, ontem, ontem, no domingo, as meninas tiveram uma recepção muito, muito calorosa no Independência, coisa de... Das próprias atletas, né, relatarem, ficarem emocionadas e por aí diante. Eu espero que isso se estenda durante os campeonatos, que se estenda na, até nas redes sociais, que só se dirijam para enaltecer, porque eu acredito que o Galo possa ser um uma referência também no futebol feminino. Alguém quer completar com mais alguma coisa, gente?
2: É isso, Carol.
4: Não. Não, foi só que. Eu achei, eu achei bacana essa coisa de levar as meninas do campo independência, né, para apresentar para a torcida e a torcida gritando, né, cantaram o hino do Galo para elas lá, elas saudando a torcida e eu quero que essa relação seja tão boa quanto com o time masculino, né, que a gente critica o time masculino, mas a gente apoia, a gente torce, vamos que vamos. E tem que fazer a mesma coisa com as meninas também, né? Na primeira derrota, no primeiro erro, já pegar no pé e vir com machismo pra cima delas e já falar, ah, porque tinha que ser, né, mulher e tal. Mas não, velho. eu gostei bastante, né, que apoiaram, abraçaram elas e tomara que esse laço só se estreite mais e que deu tudo certo.
1: Gente, então é isso. A gente chega no final do nosso primeiro programa. E semana que vem tem mais, depois de clássico, hein? Vamos ver como é que vai ser essa, esse primeiro clássico do ano. E esperar né, que o Galo continue tendo boas atuações. Amanhã contra a Tombense e depois contra o Cruzeiro no clássico. Tchau, meninas. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.
2: Boa sorte pra nós. Feliz aniversário para os aniversariantes da semana, Vitor.
1: É verdade, <risos> gente. essa é <risos> semana foi aniversário. Pois é, essa semana foi aniversário da que é o da Grupa. Depois do nosso Santo São Vitor. E depois é do Homem mais Bonito de Belo Horizonte, nosso editor Mário. No
3: mesmo dia de Vitor. O Vitor teve o prazer. Cada um que sua tá sorte, né? Então
1: tá, gente.
0: Até mais. Até. até. Tchau. Don't worry about no paper, cause I got my stacked up for nights like this. My life can get crazy, I deal with shit on the daily, but baby I'm thinking maybe we could Shaking me stresses